0: Ich begrüße heute ganz herzlich Helen Albrecht, Leiterin der Zentralverwaltung im Bundeskriminalamt. Sie ist die Frau im BKA, die für das Personal, Geld, Gebäude und alle Rechtsfragen verantwortlich ist. Sie kam vor zwei Jahren von der Deutschen Bahn, um den Bereich für Herausforderungen unserer Zeit fit zu machen. Sie ist zudem ausgebildeter Coach und begleitet in ihrem Coachingunternehmen Leader Companionship Menschen in Führungspositionen bei der Bewältigung herausfordernder Transformationsprozesse. Hier bietet sie auch speziell Beratungen für Frauen an und beschäftigt sich intensiv mit weiblicher Führung. Sie verbindet auf einzigartige Weise Coaching und Verantwortung im Staat miteinander, was sie zu einer außergewöhnlichen Gesprächspartnerin für Let's Start macht. Heute werden wir von ihr erfahren, was weibliche Führung bedeutet und welche Vorteile Coaching in der Verwaltung hat. Ebenso wollen wir von ihr hören, mit welchen Herausforderungen man als Quereinsteigerin in der Verwaltung rechnen muss, wenn man neue Ideen mitbringt. Herzlich willkommen, liebe Helen. Was hast du denn heute so gemacht als Leiterin der Zentralabteilung im BKA?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich hatte einen wunderschönen Tag heute. Ich bin nämlich zu einer Arbeitswoche in Berlin. Ich habe ja drei Standorte in Wiesbaden, Berlin und Meckenheim. Und ähm, ja, durch Corona war ich natürlich oft nicht hier und habe jetzt einfach mal eine Woche aus Berlin gearbeitet und ähm, habe heute viel mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen und war einfach mal für die da, ähm, die ich sonst nur am Telefon oder ähm, über unser Videokonferenzsystem sehen kann.
2: Das klingt nach einer sehr großen Abwechslung, gerade in Corona-Zeiten. Und dann sind wir gar nicht so weit auseinander, Du bist ja erst seit zwei Jahren in der Bundesverwaltung. Wie fühlt es dich denn so an als Quereinsteigerin? Wie ist es dazu gekommen? Warum bist du überhaupt zu uns gekommen? Magst du ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, das Bundeskriminalamt war eigentlich ein Kindheitstraum. Ähm, jeder kennt das BKA, jeder kennt die Arbeit des, äh, und die Qualität äh, der Arbeit des BKA. Und ich wollte dort gern schon mein Referendariat machen. Das ging damals noch nicht. Das haben wir jetzt eingeführt, mir, dass man da auch sein Referendariat machen kann. Und irgendwann habe ich die Stellenausschreibung gesehen und dachte, ich probiere es einfach mal. Und dann kam ausführlicher Bewerbungsprozess mit den BMI und so weiter, der auch sehr lang gedauert hat wo ich schon gedacht habe, hier gibt es vielleicht die ersten Verbesserungsbedarfe, dass der Gewinnungsprozess nicht so lang dauert. Ja, und dann habe ich angefangen und habe tatsächlich in dem ersten halben Jahr gedacht, ich bin der Geisterfahrer, weil ähm, viele Dinge ganz anders waren, als ich die kannte, <lacht> ähm, weil viele Prozesse ganz anders waren, als ich die kannte. Und ähm, ich habe mich manchmal gefühlt, als wäre ich ähm, irgendwie so der Hamster im äh, Laufrad, aber mir kommen noch drei Hamster entgegen. <lacht> Und ähm, ja, irgendwann gewöhnt man sich dran und ich habe ein tolles Team, ähm, viele tolle Leute, ähm, die auch ähm, manchmal das Gefühl hatten, sie sind der Geisterfahrer.
2: Ja, und wir haben die Autobahn dann einfach umgedreht. Das klingt toll. Ich musste so herzlich lachen bei dem Wort Geisterfahrer. Ähm, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich komme immer noch so vor nach zehn Jahren in der Bundesverwaltung. Und selbst wenn man kein Quereinsteiger ist, ich weiß noch meine... Ähm, meine Bewerbungszeit damals hat auch ewig gedauert und plötzlich kam es so aus dem Off, so übrigens, du bist dabei, du fängst übermorgen da und da an, ja, insofern, ja, so ähnlich recht, war das bei das mir auch, man, <lacht> dauert lang und dann geht es sehr, sehr schnell, das kann man in der Tat ein bisschen optimieren was vielleicht auch ein bisschen an der äh, mangelnden Transparenz der ganzen Prozesse im Hintergrund auch liegt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so sein muss, aber ich glaube, dass es in sehr guten Händen ist, wenn du das dir mal anschaust, so als Geisterfahrer. Und vielleicht können ja andere das auch von dir übernehmen, weil was ich schon feststelle, ist, dass wir oftmals uns gar nicht so richtig bewusst machen wie Leute von außen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichlein, unsere Prozesse wahrnehmen, weil wir sind furchtbar beschäftigt und nach außen dringt gar nichts und dann kommt plötzlich so die Nachricht und der andere weiß gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll, also Transparenz ist das ein Thema. Transparenz ist,
1: ja, Transparenz ist ein Thema. Ähm, die Leute sind ja mittlerweile gewöhnt, sich irgendwie mit One-Click bei Amazon was zu bestellen und sie kriegen zwei Sekunden später die Bestätigungs-E-Mail und dann kriegen sie die nächste E-Mail, wo drin steht, wenn das Paket ausgeliefert wird und man kann es live nachverfolgen, wo es gerade ist und wie viele Stops noch erforderlich sind, bis es zu Hause ist. Und wenn man dann natürlich einen Bewerbungsprozess hat, wo man erstmal auf einer Website ist und das dauert lang und dann kriegt man keine automatisierte Nachricht, und dann hört man nach drei Monaten das erste Mal wieder irgendwas, passt das einfach nicht mit der Lebensrealität der Bewerbenden zusammen. Und ich habe damals gedacht, nach drei Monaten, naja, Absagen hätten die ja wenigstens mal können. Und nach drei Monaten habe ich dann die Eingangsbestätigung und auch gleich die Einleitung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Sehr schön.
2: Gibt es denn ähm, etwas, was du jetzt in den ersten Monaten auch festgestellt hast, ähm, bei wenn du auf Kollegen getroffen bist. Also dieser Kulturclash, wie du gesagt hast, du hattest das Gefühl, du läufst irgendwie im Hamsterrad, irgendwie gegen den Strom. Ähm, wie kannst du das jetzt genau beschreiben? Gibt es da irgendwelche Dinge, die dir besonders aufgefallen sind?
1: Ich glaube, das ist nicht mal besonders behördenspezifisch. Ich glaube, das ist in allen Organisationen, die sehr groß sind und die hierarchisch aufgebaut sind, egal ob Großkonzern oder Behörde ähnlich, dass bestimmte Dinge einfach historisch gewachsen sind. Ja, da hat man mal klein angefangen und dann haben sich Hierarchien ergeben. Es haben sich Vorgänge, es haben sich Prozesse entwickelt. Und dann muss einfach jemand da sein, der die ständig hinterfragt der einfach immer wieder fragt, warum machen wir das noch so? Können wir das anders machen und müssen wir uns der anpassen? Ja? Also müssen wir uns der Zeit anpassen, müssen wir uns der Zielgruppe anpassen? Und das waren einfach Themen, die ähm, das BKA sehr stark betroffen hat, weil ähm, einfach die Sicherheitsarchitektur sich verändert hat. Wir haben ähm, zahlreiche neue Stellen bekommen und es ist einfach ein Unterschied, ob ich jedes Jahr im Jahr 1.000 Leute einstelle oder 50. Ja Und dann kann ich nicht mehr mit den gleichen Methoden und Instrumenten arbeiten und ich bin auf ganz viele offene Ohren gestoßen und auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auch gesagt haben, Mensch, das wollten wir schon lang mal machen, lass uns das einfach mal ausprobieren und ähm, natürlich gab es auch Skepsis und es gab viele, die gesagt haben, ach, jetzt kommt ihr hier rein und ist ganz frisch da und wir erklären dir schon mal die Welt, dass das bei uns alles nicht geht. Und ähm, ich bin aber immer ein großer Fan vom Ausprobieren und auch so von der Politik der kleinen Schritte. Ich sage immer lieber kleine Schritte als keine Schritte. Und wir haben viele kleine Sachen gemacht, viele Piloten gemacht und so auch das Vertrauen von denen gewonnen, die gezweifelt haben. Und jetzt mittlerweile haben wir so ein Potpourri an Maßnahmen, gerade was das Thema Personalgewinnung, was ja eines meiner Hauptthemen ist, äh, betrifft, ähm, wo ich manchmal selber überrascht bin, wenn ich das ganze Puzzle so vor mir sehe und ein Teil ist natürlich auch Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Coaching für die Leute da zu sein und halt nicht mehr die Behörde in der Behörde, ja, wo man über den Antragsteller spricht, der einen Antrag auf irgendetwas stellt, sondern wo ich über einen Kollegen und eine Kollegin spreche, die ein Anliegen hat, ja, auf das ich dann auch zielgerichtet eingehen möchte.
2: Wir haben jetzt sehr viel über deinen Aufgabenbereich erfahren, also Personalgewinnung, Personalentwicklung, was du als Schwerpunkt auch angesehen hast. Ich hatte ja in der Einleitung gesagt, du bist auch, dorthin gekommen und hast auch den Auftrag, das, sag ich mal, etwas an die, an die Gegebenheiten der Zeit anzupassen und du hast Coaching erwähnt. Also ich kenne Coaching, ich sage jetzt mal so, das ist oder wir haben es auch im Vorgespräch gesagt, ja schon so ein bisschen in der Schmuddelecke. Man, ich weiß, ich hatte mal eine Chefin, die musste zum Coaching, weil sie ein Problem hatte mit einer Mitarbeiterin und das war ganz schlimm und schambehaftet. Also Coaching ist kein wirklich positiv besetzter Begriff. Nun bist du ja selber Coach. Ähm, viele wissen nicht viel über das Coaching. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was Coaching überhaupt ist?
1: Also bei mir begann das eigentlich so, dass ich selber mal die Möglichkeit hatte im Rahmen von einer Fortbildung, ich habe einen guten Job gemacht, ich konnte mir was aussuchen und habe gesagt, ich würde selber gerne ein Coaching machen. Und einfach, weil ich neugierig war, weil ich gespannt war auf die Methode und weil ich mir einfach mal angucken wollte, wie das funktioniert. Und fand das tatsächlich so klasse, wie der Coach das bei mir gemacht hat, dass ich im nächsten Schritt selber die Coaching-Ausbildung ähm, angetreten habe und mir war es wichtig, ähm, ein systemisches Coaching zu machen. Das heißt, ähm, anders als bei anderen Coaching-Methoden geht es wirklich darum, dass der Probleminhaber auch der beste Problemlöser ist. ja Also man ist quasi nicht der Berater, der hinkommt und sagt, mach das jetzt so, mach das jetzt so, ich empfehle dir das und das, ja, für die Gespräche so, gibt mehr Feedback sondern eigentlich mit demjenigen, ähm, der das Coaching beauftragt hat, zusammen zu gucken, wo ist das Problem und gemeinsam mit ihm, aus ihm heraus die Lösung zu erarbeiten. Und ähm, ich werde nie vergessen, so mein, mein Schlüsselerlebnis, dann nach der Coaching-Ausbildung saß ich bei meinem Betriebsrat und ich hatte früher selber immer den Impuls, so, gebt mir alle eure Probleme, ich löse sie für euch. Und ich fragte dann einfach meinen Betriebsrat, was habt ihr denn für einen Vorschlag? Und 25 Leute guckten mich an und dachten, ach so, wir könnten ja auch mal selber darüber nachdenken, wie man das abstellen kann <lacht> und wie man das ändern kann. Und dann kamen aber auch tatsächlich Ideen. Und das merke ich immer wieder. Coaching setzt Impulse frei. Coaching setzt ähm, Themen frei bei Menschen. Man bringt sie auf den Weg, über andere Sachen nachzudenken und ähm, noch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Tatsächlich nicht immer aus seiner eigenen Perspektive drauf zu gucken, sondern sich auch mal in die Schuhe von jemand anderem zu versetzen. Wie würde jemand anders auf das Problem schauen ähm, und auf das Entwicklungsfeld, was man hat und ähm, ja, ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht bisher.
2: Das hört sich ja fantastisch an. Fast so ein bisschen als die Lösung all unserer Probleme, weil äh, oftmals ist es ja so, <lacht> man, ähm, man, man bedient externen Sachverstand oder ähm, man holt viele gute Ratschläge ein und trotzdem dreht man sich ein bisschen im Kreis. Also der Vorteil von Coaching, äh, so wie ich es verstanden habe und wie ich es auch selber erlebe, ist ja, dass... Ähm, dass derjenige, der die Lösung auch selber arbeitet, auch bei der Umsetzung beteiligt ist, also viel mehr Motivation hat. Wir haben ja doch durchaus an der einen oder anderen Stelle, ähm, nicht nur im staatlichen Bereich, sondern insgesamt, es geht ja vor allen Dingen um die Umsetzung. Also man muss die Idee dann auch auf die Straße bringen und da hapert es ja oft. Das klingt jedenfalls so, als ob das eine gute Lösung ist. Ähm, hast du denn da jetzt ähm, auch Erfahrung, ob das ein guter Match ist, gerade vor dem Hintergrund, dass Coaching nicht so positiv besetzt war oder ist? Ähm, mit Coaching in der Verwaltung, wendest du das schon in, an? Also lässt du das deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutekommen?
1: Ja, also wir haben Coaching schon angewendet, auch bevor ich ins BKA gekommen bin, aber es war teilweise wirklich, wie du sagst, nicht positiv besetzt, sondern im Grunde genommen, so wie du das eben auch als Beispiel genannt hast, ich hatte eine Führungskraft, die musste ein Coaching machen. Und ähm, was man braucht und womit man dann auch den richtigen Weg findet, ähm, ist ja ein breiter Instrumentenkoffer. Also man hat ja verschiedene Fragestellungen, ähm, die einen betreffen können und es ist nicht immer Coaching das Problem, äh, die, die Lösung für alle Probleme, sondern manchmal kann auch tatsächlich das Thema Beratung, manchmal kann das Thema Mentoring, aber auch, und so ehrlich muss man dann auch sein, vielleicht auch mal der Wechsel der Position die Lösung sein. Also ich glaube nicht, dass das Coaching das Allheilmittel ist, sondern ähm, die Frage nämlich der Zielklärung ganz am Anfang, was wollen wir eigentlich erreichen? Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann ähm, weißt du eigentlich schon, ist Coaching überhaupt das richtige Instrument dafür oder nicht? Und das habe ich oft überlegt, erlebt, ähm, aber insbesondere auch bei meiner Tätigkeit bei der Bahn, dass dann eher so gesagt wurde, ach komm, mach mal noch ein Coaching, ja, so damit retten wir sie oder ihn noch irgendwie. Ähm, aber es war gar nicht das richtige Instrument für das Problem, weil manchmal ist es tatsächlich auch nicht die richtige oder der richtige am Platz.
2: Ähm, bei dem systemischen Coaching habe ich so verstanden: ist Es ist ja nicht nur so, dass, der, dass es um ein Problem des Mitarbeiters geht, sondern es ist ja vielleicht auch ein, ein Problem, das im Arbeitsbereich auftritt, vielleicht sogar ein sachliches Problem. Und die Frage ist: Wie kann ich Teil der Lösung sein? Also und mich zufriedenbringend ein, äh, zufriedenstellend einbringen? Ähm, es geht ja nicht darum, dass jemand äh, mit seiner Arbeit nicht glücklich ist oder sonst irgendwas, sondern es geht ja auch darum, Prozesse zu ähm, äh, zu 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 lösen wie geht wie würdest du da oder setzt ihr das äh, auch etwas stärker ein
1: ähm, tatsächlich noch nicht. Wir sind tatsächlich im Moment eher in der 1-zu-1-Beratung unterwegs. Ähm, wir wollen ähm, perspektivisch unser Coaching-Angebot für alle unsere Führungskräfte ausbauen. Wir werden bis 2026 60 Prozent neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BKA haben. Und ähm, das betrifft natürlich auch ganz, ganz viele Führungskräfte. Ja, Also wir sind einerseits größer geworden, andererseits trifft uns das demografische Problem genauso wie alle anderen auch und ähm, ich finde es einfach unheimlich hilfreich, wenn man am Anfang von der Führungsposition oder von dem Wechsel von der Referatsleitung zu der Gruppenleitung oder von der Gruppenleitung zum Abteilungsleiter jemand Neutrales hat, mit dem man sich einfach mal austauschen kann. Man muss auch nicht immer nur ein Problem haben, sondern man mhm. kann auch mal jemanden haben, mit dem man bestimmte Dinge bespricht, mit dem man Themen validiert, nochmal draufschaut, wie würdest du da reagieren, insbesondere wenn man größere Teams übernimmt, wenn man ein breites Aufgabenportfolio hat. Man muss ja nicht nur die anderen organisieren, sondern auch sich selbst. Und da ist es einfach gut, einen neutralen Ansprechpartner zu haben, der eben nicht der Kollege, der nicht der Chef, der nicht der Ehemann zu Hause ist, sondern jemand, der nur dafür
2: da ist,
1: diese Themen mit dir anzugucken.
2: Also geht es schon, also es ist schon der Ansatz, ich arbeite mit einem Menschen. Aber dieser Mensch hat ja eine gewisse Verantwortung für Themenbereiche, für andere Menschen. Und stellst du auch fest, dass das so eine Ausstrahlungswirkung hat? Also wir reden ja auch viel über Transformation in der Verwaltung, über Modernisierung. Das sind natürlich extreme Veränderungsprozesse, ja, die natürlich auch einen selber nicht unberührt lassen. Also wenn ich irgendwas verändere, dann verändert sich ja auch im Außen irgendwas. Das ist ja sozusagen der gewünschte Nebeneffekt. Wie kann man sich denn das ein Stück weit auch ähm, zunutze machen? Jetzt nicht nur bei Führungspositionen, sondern vielleicht auch bei anderen. Es gibt ja immer so informelle äh, Führungspositionen in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen, in jedem, äh, äh, in jedem Amt. Äh, die haben einfach, die genießen eine hohe soziale Kompetenz und Anerkennung.
1: Ja, ich glaube, die braucht es immer. Die braucht es für jeden Veränderungsprozess. Also, man hat ja immer so diese Dreiteilung, die die einen unterstützen, die die immer erstmal abwarten und die die sagen, dass das wird sowieso nichts werden. Ja, und diese, ähm, ich habe mich immer konzentriert auf die ersten zwei Gruppen ähm, und habe versucht, diese, die als Verstärker zu nutzen. Ja, und da hilft eigentlich nur eins und das ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und das wird oft verwechselt. Ja, also, ich merke immer wieder, dass. Dass Führungskräfte, ähm, da nehme ich mich selbst auch nicht davon aus, viel informieren und dann sagen, wir haben doch drüber gesprochen. Ja, Aber Information ist nicht Kommunikation. Und auch Mitarbeiterbriefe sind keine Kommunikation, das ist Information. Und da helfen tatsächlich nur Teamrunden, da helfen Einzelgespräche. Da hilft es dann wirklich, die Leute sich auch mal zur Seite zu nehmen und auch mal äh, ins Gespräch zu gehen. Ähm, ansonsten ähm, glaube ich, dass da da nicht vorankommt.
2: Meinst du mit Kommunikation speziell, also auch das Zuhören, also mal hören, was, was, was da los ist? Also nicht nur senden, sondern auch empfangen mal?
1: Absolut, ja. Und sogar noch mehr empfangen als senden. ja mhm. Insbesondere, wenn wir ähm, vor großen Organisationsveränderungen stehen, wenn Umstrukturierungen anstehen, ähm, hat es mich sehr gewundert, dass es im öffentlichen Dienst so eine Scheu und eine Angst davor gibt, weil ja eigentlich niemandem was passieren kann. Ja, also wir werden keine Betriebsübergänge haben, wir werden keine betriebsbedingten Kündigungen haben und trotzdem haben die Leute eine ungeheure Angst vor Organisationsveränderung. Und ähm, da braucht es weniger Informationen, sondern vielmehr einfach sich hinzusetzen, mal die Ängste aufzunehmen, ein offenes Ohr dafür zu haben ähm, und dann gezielt auf die Leute einzugehen, ähm, anstatt sie mit ähm, PowerPoint-Shots zuzuballern, ja.
2: Also wenn ich aber höre, zuhöre, dann höre ich ja vielleicht auch Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen. Also wie gehe ich jetzt am besten damit um? Also man neigt ja dann als Mensch auch dazu, sich dann schuldig zu fühlen und zu denken, oh, jetzt bin ich dafür verantwortlich oder ich bin daran schuld, dass jemand anders sich schlecht fühlt Oder ähm, und dann, dann, dann geht ja dieser sehr ungesunde Prozess dann auch in Gang und letztendlich ähm, sind diese kleinen Dinge, die aber relativ groß sind, hindern dann eigentlich eine Veränderung, die eigentlich ansteht?
1: Ja, aber das gehört zur Führungskraft sein dazu.
2: Also, mm -hmm. ich glaube,
1: keiner ist Führungskraft geworden, um nur zu hören, dass er toll ist und alles super gemacht hat. Ähm, wer die Erwartungshaltung hat, wird zwangsläufig enttäuscht. Ähm, sondern es gehört dazu, auch ein Feedback aufzunehmen, was nicht nur positiv ist, sondern was auch mal kritische Aspekte beleuchtet, ähm, was auch anspricht, was nicht gut läuft, was anspricht, was geändert werden muss. Und die Frage ist aber, wie gehe ich damit um? Nehme ich das als persönlicher Vorwurf oder nehme ich das auf und sage, ja, da ist jetzt jemand, der übt Kritik, aber im Sinne von, ich möchte die Organisation besser machen. Ja, Und ich glaube, das muss man trennen, dann ähm, kritisiert der mich gerade als Person ja, oder will der die Organisation eigentlich voranbringen. Manchmal sind wir auch der Mülleimer, ist ja auch ganz klar. Ja, Also ähm, als Führungskraft, ja, irgendwie landet ja alles zum Schluss bei uns an. Wichtig ist es, dass man einfach das ähm, Unwissentliche von dem Wesentlichen unterscheidet und dann auch wirklich auf die Kollegen eingehen, die es ernst meinen und die tatsächlich einen echten Verbesserungs- und Veränderungsbedarf sehen.
2: Das finde ich total spannend, die Unterscheidung, die du gerade machst. Also dieses, ähm, dieser diese, dieser persönliche Vorwurf und es kann sich ja auch teilweise, wenn man nicht so geübt ist in Kommunikation, auch leider ein bisschen vermischen von beiden Seiten und andererseits, dass ich sehe, da ist einer, der kritisiert, weil er was verändern will und ich da sozusagen das Konstruktive heraus. Das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt, da wo auch Transformation wirklich stattfindet, da wo es knistert. Ähm, wie würdest du denn damit umgehen? Also wenn du jetzt beispielsweise, oder wie trennst du eigentlich die beiden Dinge oder wie klärst du auch dann Gegenüber als Führungskraft, dass du ähm, die Anteile, die vielleicht auch ein bisschen persönlicher Vorwurf sind, rausfilterst und die konstruktiven Anteile hast, weil oft ist es ja eine gemengte Lage.
1: Ja, also ich glaube, der erste Punkt ist einfach, man darf schon mal per se immer nicht als Angriff verstehen, sondern ähm, man ist dort in einem ähm, gemeinsamen Arbeitsverhältnis unterwegs und da geht es erst mal um die Sache und ähm, das spürt man ja dann, also man spürt dann ja körperlich, ob das auch ein, ein Angriff auf einen selbst ist, ja, so und da muss man sich einfach mal zurücknehmen, ja, und man muss es aber auch äußern, ja, also es gibt schon Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, wie ich finde, dann auch manchmal ein Ticken zu weit gehen, dieses zu weit ist ja auch wieder bei jedem anders und, und ganz individuell und dann muss man es auch mal sagen, dann muss man auch mal sagen, stopp, ja, ähm, das ist jetzt kommt bei mir an wie ein persönlicher Angriff. Ich gehe mal davon aus, das hast du so nicht gemeint. Ja, also meistens nimmt man den Leuten ja damit auch ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ähm, aber gut ist es, wenn man es ausspricht. Ja? also gut ist es, wenn der, der Kritik übt, der muss die aussprechen. Aber man muss auch das Gegenüber muss sagen: So viel kann ich aufnehmen und das kann ich auch ändern. Und manches kann ich aber auch nicht aufnehmen, weil
2: dafür bin ich dann vielleicht auch nicht verantwortlich. Also ich habe nicht viele solcher Gespräche erlebt in den letzten zehn Jahren als Beamtin, aber vielleicht ähm, ist es in Unternehmen auch gar nicht anders. Ähm, ich glaube in jedem Fall, dass wir mittlerweile gar nicht drum rumkommen, ehrlicher miteinander zu kommunizieren, egal in welcher Branche wir unterwegs sind. Ähm, ich wollte gerne auf das Thema... Frauen, Frauen, weibliche Führung und Coaching zurückkommen, weil du ja dich speziell auch stark machst für Frauen. Und ähm, ich habe so die, den Verdacht, dass so wie du mir erklärst, wie du auch führst, dass das ja auch sehr vielleicht auch spezifisch mit dir zusammenhängt und mit dir als Frau und wie du dein Verständnis hast. Es ist ja auch nicht, jeder Mann ähm, denkt ja gleich. Was genau ist jetzt der Unterschied, wenn Frauen in Führungspositionen sind? Also rein vom Wert und von der Qualität, die dahinter steht. Und ähm, was macht das Ganze aus?
1: Also ich glaube, man kann das nicht pauschal beantworten. Und ich würde auch nie sagen, Frauen sind die besseren Führungskräfte oder Männer sind die besseren Führungskräfte. Ähm, grundsätzlich hat ja jede Person sowohl weibliche als auch männliche Anteile, die halt in einer unterschiedlichen Form stärker ausgeprägt sind. Mich selbst haben tatsächlich eher männliche Führungskräfte geprägt im Sinne von ähm, positiven Sachen, die ich in der Führung mitgenommen habe. Und ich hatte zum Teil weibliche Führungskräfte, wo ich eher gelernt habe, was ich nicht machen möchte. Ja, mhm. Auch davon lernt man ja, so ähm, von Führungskräften. Und der Unterschied war eigentlich tatsächlich, dass Männer es besser schaffen, informell zu kommunizieren und Netzwerke aufzubauen. Und Frauen versachlichen gern, versuchen, Männermethoden nachzuahmen, werden dadurch unecht und können eigentlich die Stärken, die sie haben, nämlich insbesondere Kommunikation, Offenheit, Dinge auch mal irgendwie mal klar anzusprechen, auf den Punkt zu bringen, auch mal eine Emotion in das Thema mit reinzubringen. Ähm, oft nicht ausspielen, weil sie versuchen, dieses Rollenmodell, was bei Männern irgendwie automatisch immer funktioniert, nachzuspielen. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch bei uns im BKA, junge Kolleginnen ganz frühzeitig zu begleiten, bevor sich solche Muster festsetzen mhm. und zu sagen, du bist wertvoll, wie du bist. Ja, und du bist genau richtig so, wie du bist. Und jetzt müssen wir einfach zusammen gucken, wie wir deinen individuellen Weg der Führung finden. Und das ist bei Männern genauso wichtig, aber die haben intakt mehr Selbstbewusstsein. Das ist tatsächlich meistens so. Es gibt ja Studien darüber, dass Männer Stellenausschreibungen lesen und denken, Erstens habe ich, drittens habe ich, siebtens habe ich, okay, ich bewerbe mich. So, und Frauen lesen erstens bis sechsten haben sie, aber siebtens nicht und sagen, oh nee, da kann ich mich nicht drauf bewerben, ich erfülle ja nicht alle Anforderungen. So, und da müssen wir, glaube ich, deutlich mutiger werden, deutlich ähm, selbstbewusster und auch mal ein bisschen Mut zur Lücke haben und sagen, was ich noch nicht kann, lerne ich halt, ja. Und ähm, es wäre auch ganz schlimm, wenn wir als Führungskräfte irgendwann sagen würden, ich weiß ja alles und ich kann alles und ich bin eigentlich gar nicht mehr entwicklungsfähig. Ähm, das Thema Lernen, das hört ja nie auf.
2: Diese Ver diese Stärken, die du Frauen zugeschrieben hast oder die du einer weiblichen Art Führung zugeschrieben hast. Wir hatten auch eingangs gesprochen, im Grunde genommen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen etwas für Feinschmecker, im Grunde genommen sagt man also, dass, dass jeder Mensch im Grunde genommen aus zwei unterschiedlichen Polen besteht. Also in jedem Menschen gibt es die und als männlich verstandenen Eigenschaften und die als weiblich verstandenen Eigenschaften, also die männlichen gehören Durchsetzungskraft, Strukturen aufbauen, äh, vielleicht auch eine gewisse ähm, äh, Autorität und, ähm, und, und den weiblichen Führungseigenschaften wird eben zugesprochen, dass sie mehr intuitiv sind, mehr kommunikativ, mehr empathisch, äh, wobei sich das auch in einer sehr individuellen Mischung bei jeder einzelnen Person festmachen muss. Also es gibt ja auch Männer mit einer sehr starken weiblichen Führungsnote, also die oder, oder diese weiblichen Eigenschaften, die man ähm, einem zuschreibt und genau andersrum. Das macht nicht den Mann zur Frau und nicht den, die Frau zum Mann. Was du aber sagst, ist, wenn eine Frau sozusagen nicht aus authentisch ist. Also wenn sie äh, nicht von sich aus schon ohnehin einen starken männlichen Anteil hat, was ja auch in Ordnung wäre, sondern unauthentisch etwas nachmacht, was ihrem Wesen nicht entspricht und vielleicht eher der weibliche Typ ist, ja auch als Frau und das nicht auslebt, dass das auch wiederum nach außen durchdringt, dass man das auch sofort erkennt. Also ich persönlich kenne viele und gerade jüngere Frauen, die das in den ersten ein, zwei Jahren so stark nachmachen, die werden so stark geprägt, das kriegt man kaum noch irgendwie weg. Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Also insofern teile ich deine Beobachtung äh, sehr. Ähm, diese Frauen abzuholen, wäre das nicht auch eine Aufgabe von Personalabteilungen? Oder äh, denkt man in diese Richtung? Also dass man das auch wirklich ganz bewusst mal anspricht, weil ich habe das bisher so im Verwaltungskontext wenig angesprochen gesehen.
1: Also ich glaube, also bei mir im Bereich, da kann ich nur sagen, wie ich das mache, da hat das zwei Punkte. Also das erste ist, man muss selber, glaube ich, ein gutes Vorbild sein. Wenn ich selber vorlebe, was ich mir da von anderen wünsche, gebe ich anderen natürlich auch gleichzeitig den Spielraum zu sagen, na, wenn die das so macht und die sich das traut, ja, und hier auch wirklich sagt, was sie denkt und nicht irgendwie in der tiefen Stimme mitlacht, nur weil die Männer da alle gerade drüber lachen über den Frauenwitz, ähm, dann traue ich mich das auch und mache das auch nicht. Und ähm, ich glaube, diese offensive Ansprache, die geht tatsächlich nicht ähm, im Sinne der Arbeitgeber, spricht eine größere Gruppe an und sagt, wir wünschen uns das nicht, sondern das sollte, glaube ich, individuell erfolgen. Und das würde ich auch immer, wenn mir jemand so begegnet, in dem individuellen Feedback so machen. Ja, weil ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, wie du sagst, äh, man spürt das, man spürt, ob jemand echt ist, ob jemand ehrlich ist. Und ähm, wenn man sich da verstellt, man kann sich auf Dauer nicht verstellen. Das klappt vielleicht in anderthalb Stunden in einem Vorstellungsgespräch, ähm, aber in einem Dauerarbeitsverhältnis, in einem Beamtenverhältnis funktioniert das nicht. Irgendwann zeigt man dann tatsächlich, wie man ist. Und man wird auch verdammt unglücklich und einsam, wenn man die ganze Zeit irgendwie eine Rolle spielen muss.
2: Du bist ja eine von elf Abteilungsleitern im Bundeskriminalamt. Wie viele weitere Frauen gibt es denn an der Spitze der Behörde? Ihr seid ja schon die Spitze der Behörde mit eurem Präsidenten zusammen.
1: Ja, ich habe noch eine Abteilungsleiterkollegin, aber wir haben eine Vizepräsidentin seit letztem Jahr. Das war ja vorher ein Männertrio und jetzt haben wir zweimal noch ein Männertrio, aber eine Vizepräsidentin und da sind wir auch alle sehr stolz drauf.
2: Also äh, die Frauen sind auch da auf dem Vormarsch und mit ihnen auch die Themen, die Frauen mitbringen. Ähm, hast du das Gefühl, dass da eine Offenheit dafür da ist oder auch vielleicht sogar eine Dankbarkeit? Weil man sagt ja auch gemeinhin, dass gemischte Teams durchaus sehr, sehr sinnvoll sind. Das hängt natürlich auch davon ab, dass äh, beide Seiten sich auch wertschätzen können für ihre Unterschiede und das als Bereicherung empfinden, dass der andere eben anders ist. Erlebst du das so ähm, oder auch im Kontext mit anderen, die jetzt in der Verwaltung sind. Du bist ja auch darüber hinaus gut vernetzt.
1: Ich erlebe das absolut. Also Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ähm, das ganze Thema Diversity, ähm, die Zusammenstellung von Teams, wirklich darauf zu gucken, wer sind, wer sind da die Richtigen, ohne zu gucken, dass ich nur Hans Soutenschen oder Heinz ja, so, sondern wirklich darauf zu gucken, wen man da haben will und wie das in einer tollen Mischung zusammenpasst. Ähm, wird tatsächlich im BKA gemacht, wird schon lange gemacht, war auch schon Thema, bevor ich gekommen bin ähm, und ist natürlich, und das ist vielleicht auch mit ähm, unserem Arbeitszweck verbunden, einfach auch ein Garant für die Qualität unserer Arbeit. Ähm, du kannst auf das, worauf wir gucken, betrifft das komplette, breite Spektrum äh, des gesellschaftlichen Lebens. Und ähm, je mehr Brillen und je mehr Facetten und je mehr Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, egal ob Mann oder Frau, ja, da drauf schauen, umso besser ist die Qualität unserer Arbeit. Und deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich auch ein Thema, was im BKA gefördert wird.
2: Das hört sich gut an. Also, was macht dich denn als Frau, als äh, zu einer guten Kollegin für einen Mann? Also welche, welche Eigenschaften bringst du jetzt beispielsweise mit? Wo sagen die anderen, ja, also die ist echt super, mit der kann man Pferde stehlen.
1: Ich glaube, mein Kollege, mit dem ich mich 17.30 Uhr auf ein Bier treffe, würde sagen, mit der kann man auch ein Bier trinken gehen. <lacht> das hört sich ja. super an. Ja, jetzt noch die ehrliche Antwort. Ich glaube. Ähm ja, ich glaube einfach, dass ich wirklich tatsächlich gut zuhören kann und dass mich wirklich die ähm, Bedarfe von anderen Bereichen interessieren. Ich bin als Personaler wirklich gerne auch ein Dienstleister, weil ich verstehe uns dafür, dass wir da sind, dass die anderen ihren Job hervorragend machen können und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, eher die größere Herausforderung, meine Organisation in dieses Dienstleistungsdenken, in so ein Service-Denken, in wir sind für die anderen da zu bringen, ähm, als Fragestellungen wie Mann, Frau und Diversity zu beantworten. Ja, sondern wirklich so einen Rollenwechsel zu machen, was ist eigentlich unser Punkt hier? Ja, sind wir die Verhinderer und die, die immer sagen, nein, das geht nicht aus Paragraph XY, oder sind wir die, die sagen, den Paragraph gibt's, aber ich habe, aber ich habe einen Vorschlag. Ja, So, und wir lösen dein Problem zusammen. Ich glaube das, was meine Kollegen sagen, dass ich irgendwie immer eine Idee habe, wie man es doch hinkriegt.
2: Eine Möglichmacherin. Wie bist du denn an die Abteilung rangegangen, ganz zu Beginn, äh, um genau diesen dienenden Mindset auch zu etablieren? Also das ist übrigens also wirklich ein roter äh, Faden, der sich durch alle meine Podcasts durchzieht. Also alle äh, Pioniere, die bei mir interviewt werden, haben alle diesen dienenden Mindset und auch eine gewisse Bescheidenheit und Demut der Aufgabe gegenüber. Das sehe ich bei dir auch so stark. Ähm, wie macht man das? Geht man hin und sagt, so, ab heute sind wir haben wir ein dienenden Mindset oder lebt man das lange vor und wartet, bis die anderen es merken? Eine Mischung aus
1: beiden. Also ich bin tatsächlich, ich habe Einzelgespräche mit allen Abteilungsleitungen gemacht, mit dem Vizepräsidenten, mit äh, dem Präsidenten natürlich auch und habe... Ähm, ein paar gleiche Fragen gestellt, ja. Ähm, unter anderem, was sollte ich unbedingt beibehalten und was sollte ich unbedingt abschaffen? Also an die zwei Fragen erinnere ich mich gerade ganz bewusst. Und ähm, habe mir dadurch erstmal, und auch versucht tatsächlich erstmal neutral nur zuzuhören, nicht in eine Verteidigungshaltung, gleich für meine Leute zu gehen, mhm. ähm, ein Bild zu verschaffen, wie eigentlich unsere Außenwahrnehmung ist. Und ähm, den gleichen Prozess haben wir auch nochmal intern gemacht, indem wir ein internes Stimmungsbild erhoben haben. Wie sehen wir uns denn selbst? Und das haben wir dann mal zusammengelegt und da gab es ähm, Punkte, da hatten wir Überschneidungen, ja, zum Beispiel äh, bei diesem ganzen Thema ähm, psychosoziale Beratung, sozialer Dienst und so weiter. Da gab es eine unheimlich hohe ähm, Kompetenz bei uns, die bei uns gesehen worden ist. Und dann gab es halt auch Punkte, ähm, wir haben die schon gehabt, was das Thema Transparenz betrifft, was das Thema Geschwindigkeit betrifft, wo wir halt teilweise wirklich diametrale auseinanderlagen und meine Leute gesagt haben, das so, sind wir doch super. Ja, und äh, der Kunde hat aber gesagt, hm, wäre doch noch Verbesserung. Ja. Und wir haben da konkrete Maßnahmen gemacht, die dann auch tatsächlich in unserer Neustruktur eingeflossen sind. Wir haben uns ja anders aufgestellt. Wir haben eine Personalbetreuung eingerichtet, haben Tarif und Beamte zusammengelegt. Also wir haben erstmals ein Betreuungsreferat, das sich um Tarifbeschäftigte und Beamte kümmert, weil mir das so ein Dorn im Auge war, dass die Tarifbeschäftigten irgendwie so eine zwei so eine Mitarbeiter zweite Klasse gefühlt gewesen sind. Wir haben ein Referat Personalentwicklung eingerichtet. Das war früher ein kleines Sachgebiet, was an der Personalgewinnung hing und ähm, dadurch natürlich als strategisches Thema immer operativen Zwängen untergeordnet worden ist. Wir haben jetzt ganz neu, da bin ich sehr stolz drauf, zum ersten siebten ähm, in den Bereich Führungskräfteentwicklung, Change und Zukunftswerkstatt eingerichtet. Und ähm, sind dabei, ein Führungsverständnis fürs BKA zu entwickeln. Und ähm, ja, und da kommen ganz, ganz tolle Themen auf uns zu. Wir sind nicht mehr im Aufräumen, wir sind nicht mehr im Umstrukturieren, sondern wir sind jetzt tatsächlich im Gestalten.
2: Ich sehe, du bist ja auch viel ähm, auf Social Media unterwegs und postest auch ganz viel von deinen Mitarbeitern. Also wenn es irgendwas zu feiern gibt, dann teilst du das auch. Und ich weiß nicht, wie du das schaffst, aber du hast dann irgendwie gefühlt, die ganze Abteilung vergibt dann die Likes. <lacht> die sind auch wirklich alle. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, die sind ja alle Feuer und Flamme. Also irgendwie kommt die Hellen da gut an. <lacht> es ist irgendwie so nahbar. Und ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, soll ich mich äh, da auch beim BKA bewerben? Nein, Spaß, äh, es hört sich jedenfalls
1: sehr, sehr, sehr gerne
2: an. Sehr sehr gerne. Wir haben noch was frei. <lacht> es hört sich jedenfalls sehr schön an, da hat man richtig Lust mitzuarbeiten. Ähm, wir wollten ja gar keine Werbung machen für deine Abteilung, aber ich glaube, das ist uns nicht gelungen. Und... Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du für dieses Gespräch überhaupt äh, zur Verfügung gestanden hast. Hast du noch irgendwas zu sagen? Wir sind ja, mach weiter wir so, Dorit. So ähm,
1: mach weiter so und ähm, interviewe viele Menschen, die sich dann wieder dadurch kennenlernen, dass du sie interviewst und dadurch findet man viele Gleichgesinnte Ja und ähm, das nimmt auch so den, die sich immer noch wie ein Geisterfahrer fühlen, dann vielleicht die <lacht> Scheu und die denken, oh, da gibt es noch andere von uns ja. und da kriegst ja, genau. du mit zu bei.
2: Danke schön ja wir sind äh, ich weiß nicht vielleicht sollte ich mir meinen äh, namen überlegen der club der geisterfahrer kommt in die ganz enge. Ausmachen. Ich habe nur gerade gehört, dass äh, in Amerika gibt es irgendwie schon schon mittlerweile Thinktanks oder sowas. Die nennen sich schon die Misfits irgendwie aus den <lacht> aus der Verwaltung, äh, die sich zusammentun, um wirklich Dinge zu verändern. Und manchmal kommt man sich so vor, aber wenn man zusammenrückt, dann merkt man, man ist ja doch nicht allein und ich glaube, dieses man ist nicht allein Gefühl ist ganz wertvoll. Insofern danke ich auch dir. Ich fühle mich jetzt auch weniger allein, <lacht> seitdem ich dich kennengelernt habe. Und ich wünsche dir noch einen, ähm, ja, einen tollen Tag mit deinem Kollegen bei einem Bier, 17.30 Uhr. Ich ähm, grüße ganz herzlich nach Berlin. Danke, liebe Helen Albrecht. Vielen Dank.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.